0: この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。<笑>いろい
1: ろこう皆さんにものをいただいてですね本当にありがたいなと思うんでございますが<笑>、はいあ,すね、あ,あの新作がねいろんな本が届くんですけれども<笑>今回は。はいえー花の写真と虫の写真が、ね、たくさん届きました。うんうん、はい、いやなかなかね素敵な自分でお撮りになった写真のようですけどね。えーえー、さまざまな写真と、えー、それからまありり虫ですね。でもねこのクモの巣の写真なんか綺麗じゃないですか。芸
0: 術的な撮り方してます。素晴らしいですよね
1: 。これあのアドバイスをさせていただくと、はい、私どものところに送るよりも、はいえー、今インターネットのサイトで自分の撮った写真をこうやってあの、えー、プールしておくと。広告業界の人たちが勝手に使ってですね一回使うといくらっていうのでお金が発生することがありますから私のところにこうやってプリントして送っていただくのは大変ありがたいし全部見せていただいてああて敵な写真だなと思いますけれども。一線にもならないわけでございまして、<笑>どうせならば送るところが違うかなと
0: 美しいのを分かち合いたい,、えー、といっていうありがたいを、え、乗、ー、って
1: くださった方はですね、はいはい、あのこの番組宛に送っていただいたんですが、えーでえー、他の日本放送の女性のアナウンサーの皆さんにもぜひ見てもらいたいという要望が、<笑>ね、あの添付書きとして入っておりますので、ねはいえー、アナウンス必要にお渡しをいたしますので、あとは吉田に
0: 、那須さん熊さん写真見てもいいよって書いてあります、ね。見てもいい。いいよって<笑>ね、あのハッピーもいいよでございます,か<笑>いいいますか。はい
1: はいえー、そういうことでね、えー、昨日は昨日でねありがたいことにあの最近この日本放送の営業さんで、えー、大阪のもともと支社にいらっしゃった方ですけれどもあ,、はい、あの方があのこちらに転勤になられて、えー、どうもですね千葉から北関東に向けての営業活動に行ってらっしゃってで、ね、で営業活動に行って帰ってきた時間ぐらいにちょうどこの番組やってるんで。その昔の顔なじみの営業さんがここにいらっしゃってですね、はい、昨日はダンボールいっぱいのレタスが届きました
0: 見事だねりありがとうございます
1: 、はい、しかしレタスというのはですね<笑>食べらられれるる量とというのが自ずと限られてるわけですよ確かに、ね、で、私も東京で一人暮らしですから、はい、いや一人でこんだけの大量のレタスはまあ私毎週レタス買ってますから、はいすね、ありがたいですけれども、うんうん、毎週レタスを買ってるということはつまり今週分のレタスは月曜日に手配をして<笑>その月曜日のレタスを今週1週間で使い切るように、うん、非常に計画的に食べていたら突然レタスが追加されてですね<笑>どうしたらいいんだこのレタスはと。考えましてですね。はい、試しにレタスって普通にないじゃないですか？あま、ねまあ、なんかビタミン c が流出しそうな気がしますよね、えー。で、ビタミン c って基本的にあの熱で破壊されますから、はい、だ。ビタミン c の摂取という意味では、これレタスに熱をかけるのはレタスに対する冒涜行為だと思うんだけれども。もでもこれだけ大量のレタスを、はい。生野菜として食うのは無理だろうとこう判断をして<笑>、うん、昨日試しにちょっと火を通してみたらどうかなと思って人生初めての経験なんですが。うんうんうんまあまあ私初めての経験なんですが、多分レタスをなんか火を通して食べるということはあ,ありますかあ？炒めたりも
0: します、ね。レタス炒めありますねそうそうそうなんか中華の
1: 方にそういうのがなんかあったような気がしますね。はいはいうん、ちょっとこうシャブっとした感じに。シャブっとした感じでも美味しいですし,、ねし,しいや。それでですね、ちょっとシャブっとした感じで、はいはいはい、であんまりたくさん茹でるとビタミン C も流出するし、<笑>うん、これはいけないだろうと思ってですね、軽く茹でてみました。はい、それにあのきなこドレッシングかなんかをかけて食べたら、<笑>見ましたよツイッターの方。これがびっくくりすするほどうてですね美味そうだったえレタスってこういう大量消費の方法があるんだなと、ね、でここへ来て天候が良くなってきたもんですから諸物価値上がりの折ではありますが、ええ、おとといこの番組にご登場いただいた八百屋のおっさんもおっさんっ
0: て言ってから
1: 「アキの社長」<笑>社長って言うと。<笑>まあおっさんには違いないわけで<笑>い、ま、えー、おっさんおっさんにですね、<笑>社長ですよえー、今野菜が割と値段が下がってきてるっていう話なもんですから、確かに野菜ちょっと値段が下がってきてますね
0: 。ハモがなんか特にハ、ね、物
1: の野菜で、うん、それでね、私あの一人暮らしを始めてからいろいろこう考えるわけですよ。光熱費もしょしょ物価値上がりの折にこのものを茹でるという時に。どのくらいのお湯で茹でるかによって、エネルギー代は全く違うんです。まあ確かに。パスタの解説書みたいなやつを裏ひっくり返すと、たっぷりのお湯で茹でてください。必ず書いてある。書いてある。
0: はい。たっ
1: ぷりのお湯って。いや、あのね、そう,いう、いつもあのパスタの裏ひっくり返しながら、えー、こうやって言うのは勝手だけどな。うん、たっぷりのお湯で、茹でようと思ったら、どんだけのガス投げると思ってんだよって。いつもこう言うわけですよ。で、あのパスタに関して言うと、私は太平洋段中に、たっぷりのガスなんか使えないわけですね。プロパンガスのボンベを、5キロのボンベを、2匹積んでったんですが、5キロのボン。2機で、えー、往復賄わなきゃいけないんですがその5キロのボンベも1機は充填せずに出ちゃったもんですからもう1回目の航海の前半の途中ぐらいでガスボンベが1個なくなってですねあかんこのペースでガスを使い続けたらアメリカに到達するまでにお湯が沸かなくなるとで節約しなくっちゃと。でいろいろ持ち込んだ食材の中でですね私、結構パスタ楽しみにしてたんですよ、はい。というのはパスタソースは今本当に美味しいものがレトルトでたくさん出てて、ねね、バリエーションがすごく多いもんですから、うん、パスタソースってパスタ茹でて上からかけるだけですからね。美味
0: しくなるなてところがこのパス
1: タを茹でるというのにそ大量のエネルギーが消費されるわけですよ。船の上でガスがもう上限決まってる中で何とか食べられるまでにパスタを茹でようと思ったらどうするかで帰ってきたからいろいろ調べたら、はい、茹で時間の短いパスタというのは今かなり出回ってるんですがです、ね、私が太平洋側に持ってったのは普通のパスタなんでそこそこ7分とか8分とか茹でないと食べられない、えーですねはいはい、だけど7分も8分も毎回パスタ食べるごとに茹でていたらガスが確実に足りなくなるそれで一計を案じてですね、えー、とにかく。食べられる状態にさえ、なりさえすれば、パスタソースはそこそこどうやったとっ美味しいわけだから。うんうんうん、とりあえず、パスタがゆるくなればいいだろうと、うんうん、ね、あの、プチプチの針金みたいな状況からですね、なんか食べた時に。<笑>まあ、よく、アルデンテって言うじゃないですか。すね,ね、アルデンテ、ちょっとなんか歯ごたえが、残るなんでそんなド
0: ヤ顔で言うことアルデンテって。<笑><笑>ちょっとアル,<笑><笑>アルデンテ、私な
1: んかね、ま最近白米く炊く時もアルデンテって。<笑>いや、それはちょっとーー単純。芯が残ってるだけだろう,っていう。そう
0: ,ね,<笑><笑>そうね,<笑>ね
1: 。昨日のラジオリビングの炊飯釜買った。ういいいんんんじゃな、まあ、そんなこんな
0: かででですす
1: まあそこね、えー、パスタはアルデンてちょっと中が芯が残ったぐらいがいいって言われますから<笑>、うん、そうだそのたっぷりのお湯で何もそんな長時間茹でなくても考えましてね、うん、フライパンに薄く水を張って、はい、その薄く張ったフライパンを沸騰させるわけですよ。そこにえー、そのままだとパスタが入らないので二つ折りにしたパスタを、ねうん、そのひたひたのところぐらいまでにで沈めるわけですね、はい、それで沸騰させてあとは火を消して蓋をして何分も置いておくんです、ね、あ余
0: 熱でっていう感じ、はいまあ
1: 、余熱でなんですね早い話がまあうん麺が伸びるという状況になりますか、はいはいはいはい、あんな状況で、うんえー、一定時間放置しておくと十五分ぐらい放置しておくとなんとか食べられるぐらいの柔らかさになるんですね、はい、
0: 水分吹んでね
1: はいねこれにもう秘蔵のパスタソースのお気に入りのパスタソースをかけて食べたら、はい
0: はい、まず
1: いろなのや
0: っぱりねパスタはたっぷりのお湯で茹でなきゃダメだわやっ,やっぱ書いてありますからねそうなんですよという
1: ことで、えー「レタスを茹でて食べたら美味しかった」と「うん、あこういう食べ方もあるよねと」と、うんうん、で話の本論はここからな
0: んですけ、はい、そ
1: れで今ほらガス代がえらいことになってますよねであのほとんどの方は気が付いてらっしゃらないと思いますが3月から政府がですね燃料代に補助金を入れたんで1月、2月に比べると3月あ2月からかなだから統計上2月の物価が若干下がったような統計が出てるんですよこれ、なんでかというと数字上のマジックで政府が燃料代に補助金を入れたんで統計上、それで物価上昇率がガッと抑えられたところがあって統計数字で見るとちょっと物価が安定してきて,きてるように見えますがそ,のそれはもうほとんど数字上のマジックみたいなもんで。あれちゃい最近、ちょっとガス代下がったかなと思ってらっしゃる方いると思いますがそれ、政府の補助金が大量に入ってますから政府の補助金は今、たとえ国債にしたっていつか税金ですからねだから我々の税金でまあ見かけ上の,あの数字だけ下がってるというのが現実でこれが多分ね数ヶ月しか持たないはずで夏前になるとえいろんな補助金が切れたりなんかすると一気にそういうのが上がり出す可能性があるのでできるだけ普段からそういうのは抑える生活をした方がいいんですが。ほうれん草が美味しいんですよ、今の時期。冬物のほうれん草というのは、ね、ね、一昨日、秋田のおっさんも言ってましたけれども、はい、この時期のほうれん草はね。この赤で、
0: おっ
1: さんが言ってた。<笑>社長ね。<笑><笑>これがですね私いろいろ試したんですよ、えー、らほうれん草ってやっぱねアクがあるんでアク抜きしなきゃいけないじゃないですか、はい、で生で食べるっていうのもありなんですけどあれ季節によりますからね生で食べられるほう,せ、うんうん、ほうれん草もまあ食べ生で食べられないことはないんですよ大抵の,のものはねサラダほうれん草とかもあり
0: ますけど,、ね、だけど美
1: 味しく食べたいと思いますよね、はいはい、その時に鍋の底に薄いこゆを張って、はい、ここにまずあの根っこの部分だけようからって掘り込んで、えー、根っこの部分が、えーあの食べられる状態になるのに、もうほんの1分もかかりませんから、沸騰してれば、うん、もうそれだとね、厚さ1センチぐらいのお湯で大丈夫なんです。さっきブロッコリーも同じようにしてですね、ブロッコリーもあの軸は私好きなもんですから、軸一センチぐらいの厚さぐらいに輪切りにしたやつを鍋の底に1センチぐらいお湯を張って、1センチぐらいのお湯なら一瞬で沸騰しますから、はいはい、ここにあの輪っかの部分、根っこの部分をガーッと並べて。それで上の葉っぱの部分はそこから上にもうお湯に浸らない状態で上にポーンと入れて上から蓋をして蒸すんですよ。蒸され
0: た状態になるの美味しいですよね。もうそうするとね
1: 、一分もかからずに綺麗な緑色に茹で上がってそれで水でざっとこう冷やして食べると。まあ芯も根っこも柔らかくなってるし、あのそんなにビタミンも流出せずに、はいはい、んでほうれん草をやってみましたけどそんなに悪も気にならないし、うん、これならかなりエネルギーの節約になるし、うんまあ、いろいろし美味しく食べられるということをエネ
0: ルギー節約だからね
1: 、この数ヶ月で私、はい、ものすごくそういうものの腕を上げたんで、すごい一冊本を書こうと思ってますから買っ
0: てください。それやっぱりケチのことはケチにどれですか<笑>やっぱり<笑>。本のタイトルそ<笑>れそれです,ね,うですよね。ありがとうございます。すね、先進んでください。<笑>はい。えで,では株と為替の電話をです。ケチケチ<笑>今日のこの子も当たるかもしれないですね。<笑>ね意外とね東京株式市場日経平均株価小幅ながら反発しました。昨日と比べて7円44銭高い2万7千229円48銭で取引を終えました。昨日までの3営業日で1400円以上下落したことから、割安感の出た銘柄を中心に買い戻しが入りました。一方、アメリカのシリコンバレー銀行などの破綻による景気下振れへの警戒感も根強く、相場の重荷となりましたで。為替相場が現在1ドル134円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと1円30銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけて。てごめんなさい今袖がね<笑>椅子に引っかかっちゃって私の手が動かなくなって,て今<笑>ーページめくれなくれちょっとっ、ね、それは分からなかったですね。な,
1: <笑>なんで突然増山さんが笑い始めたのか
0: 。<笑>ごめん
1: なさい。謎だったんですけど。ああなるほど。
0: 失礼しました。今悲しだりにちょっ
1: と。あ放送ながらあ悲しだりなぜか金縛りにあったんではないか。<笑>単に袖が椅子に引っかかってただけだ
0: ったと<笑>いうっくりでページ。どういう落ちですかそれ。すみません。えっとこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台は産経新聞ソウル支局長の桜井のりさんに明日来日する韓国のユンソンニョル大統領について伺いますで5時台は米軍の無人偵察機とロシア軍機接触のニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております辛坊さんのねオープニングトークに関することですとかあなたが気になるニュースなどをどんどん送ってくださいケチのこ
1: とはケチに<笑><笑>失礼だな本当にぴっ
0: たりのタイトルかと思いますが
1: <笑>新しいほうれん草の茹で方そうそうそう、はい
0: やっぱね、のその道の人のことに聞く私ねこれラジオで前ブ
1: ロッコリーは、ね、先にあのちょっとお湯で<笑>、はい、あの芯のところを下にしてって言ったらですね、はい、ある知り合いから写真が送られてきまして、はい、<笑>その人は今までブロッコリーを茹でたことがなかったんですって<笑>そうなんですで私のラジオを聞いてこんな感じかしらって言って送ってくれた写真を見たら。はい鍋の底に1センチぐらいお湯が張ってあって、うん、そこにブロッコリーが樹木のように立ってるっていう、はいうんうん、オブジェかこれはっていう<笑>なんかなんか鍋の底から木のように
0: ブロッコリーが生えてるっていういそれちょっと違うんじゃねえかなって平野レミさんのねお料理大胆なお料理みたいな感じの雰囲気もありますけどね。あそうです
1: 皿の上に樹木のように立ったブロッコリーが出てきて<笑>さあ食えって言われたときに一瞬躊躇しますよねししど,どうしたらいいのこれっていうそれちょっと料理として面白いかもしれないななか
0: なかあの驚きますねそうですね、
1: はい、ブロッコリーが木のように出てくるブクブク、ね、面白いかもしれないな
0: 、ね<笑>はい、まあご意見どんなことでも構いませんのでメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてくださいで今日の5時二十六分頃ズームオミュージックリクエストのお題はは
1: い、えー、突然
0: 金縛りに会った時に聞きたい曲<笑>突然金縛りに会った時に聞
1: きたい、ね、今目の前の松山さんが金縛りに会いましたね。本
0: 当びっくりした<笑>ポンで私の声が急に。<笑>そのなんかあの
1: ジュディオングさんのステージ衣装みたいなもん来てくるからですよそれ。
0: あの,ああのちょっとパンタロンみたいにね手に袖がセクシーなところで広がってる、ね。長袖
1: の先がパンタロン状態になっているという,<笑>うジュディオングさんの、え
0: ー、ステージ衣装のようなも
1: のを今日お召しになっていらっし
0: ゃいますが。いはいじゃあ突然金縛りにあった時に聞きたい曲。はい、理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです政治家女子48党のガーシー参議院議員は今日の参議院本会議で除名が正式に決定しましたアメリカのウォールストリートジャーナルは、アメリカの司法省と証券取引委員会がシリコンバレー銀行の経営破綻の経緯を調べていると報じました。破綻の前の週に親会社の経営人が実行した自社株の売却についても調査しています。アメリカの IT 大手メタ旧フェイスブックは、およそ1万人の社員を追加削減すると発表しました。メタは去年のののの11 13% 1 1000月にに当時の社員のおよそ 13% に当たる1万1000人の削減を行っていますアメリカのブルームバーグ通信は中国系動画投稿アプリ TikTok を中国の親会社から分離する案が浮上していると報じました議会では安全保障の観点から全面禁止を視野に入れた法整備が進んでおりアメリカで事業を続けたい TikTok 側が最終手段として分離を検討しています中米ホンジュラスのカストロ大統領はツイッターで中国と公式な外交関係を樹立するよう外相に指示したことを明らかにしましたホンジュラスは台湾と外交関係を結んでいますが去年1月に就任したカストロ大統領は親中派ですサッカーの2030年ワールドカップ招致で、モロッコのモハメド6世国王は、スペインとポルトガルの共催案に参加する意向を表明しました。スペインとポルトガルは、去年10 月、ロシアから侵攻を受けるウクライナが共催案に加わると発表していました。モロッコは、2026年大会などワールドカップの開催地に、これまで5回立候補し、いずれも失敗しています。富士急ハイランドは、今年7月に新しい大型アトラクションを開業させると発表しました。バイクのようにまたがって乗車するコースターで、詳細は6月以降に公表する予定です。走行費は45億円です。また、東京都練馬区の豊島園跡地にオープンするワーナーブラザーススタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターの火曜日が6月16日に決定しました。日本マクドナルドは卵の目玉焼きを挟んだ春の定番ハンバーガー、テリタマシリーズの販売を一部店舗で時間帯によって休止していると発表しました。計欄の確保が追いつかないためです
1: 。さっき本当にね、えー、これは内田君の時にあのー、最新リポートというのを、えー、実体験でお,お話をしましたけれどもスーパー行くと夕方ぐらいになると卵がもうないんですよ卵って私のイメージでいうと卵10個で180円から90円ぐらいが標準かなっていう思いがあって、はいうん、長年そのぐらいの価格帯から変わってないよなと思っていたらあっという間にだいい二250円台から高い時は290円台ぐらいまで行って,って、ね、それでも。えー、夕方行ったら、あのー、大阪の私の自宅の近所のスーパーなんか行くとですね、うん、248円のスーパーの値札だけ残っていて、うん、卵が全くないと、えー、どこのスーパーも卵の確保に苦労してるらしくて、まあ、これはあの報道だといやインフルエンザ鳥インフルエンザが流行して大量に鳥が処分されたからっていう、はい、これが、まあ、基本的な報道のベースになってます。でももこれは嘘じゃないんだけどもでもそれと同時にそれだけが理由じゃなくてですねやっぱり円安物価高で外国から輸入してくる鳥の餌が確保できなくてですね、うんで鳥の餌が確保できなくて鳥の餌が高くなると何が起きるかというと、はい、養鶏業者は効率考えるわけですよ、うん、そうすると若くて威勢が良くてどんどん卵を産む鶏は鶏産んでもらうけれども同じ、はいはい、餌食わしてるのに卵の産みが悪いだんだんそうなりますよね年齢とともに、うん、そういう鳥がどんどん処分されちゃってるので鳥インフルエンザだけじゃないんですよ、うん、理由は餌の高騰というのが背景にあって、うん、だから,だからあのそうやって鶏の更新がうまい具合に行けけばいいですけどそれ結構時間かかったりなんんかするんで、はい、ただもう餌が高くなってるからその卵あんまり産まないような鶏に餌食わしてるよりは、うん、もうぶっちゃけあの厳しい言い方をすると潰しちゃった方がいいみたいなことになってて卵不足になってると、うん、だから何でもかんでも鳥インフルエンザチアですね、うん、みんな納得するかっていうともっと大きな構造的な問題が背景にあるんだということは知っておかれた方がいいだろうと思います、はい、一つ前のニュースです。えー、豊島園跡地に「あのハリー・ポッターの」のこれイギリスに先行してっていうかもうだいぶ前にあって、えー、うちの娘はイギリスまでわざわざ見に行ったらしいですが、はい、これチケット取,りに取るの結構大変らしいですねイギリスで。うん、で日本でも予約制になるということなんだけどもまさにうちの娘が中学校時代だから今から15年近く前に全館揃えて、えー、なんか宝箱みたいなやつに入ってるのがあるわけですよ。うんそれ買っそれをもう一生懸命うちの子たちが読んでたのが今から思えば15年ぐらい前だなと思うとどうなのかしら。ハリポタ世代っていうのが<笑>今のの若いい人はもう入ってきてきないのかなかそれとも映画アマゾンプライムとか何とかで映画見る機会はあるのかなそ
0: れで、あの
1: ー、最近ねハリポターのシリーズの新作で「はい、ファンタスティック・ビースト」っていうシリーズがあるんですが、はいえー、イギリスのハリポターの施設にはその「ファンタスティック・ビースト,のアトラクション」のアトラクションというか展示はないんですが、えー、この年前のやつにはあるんですよそうまくいくと世界中から、うん、ハリポターファンが集まる。まあ、新たな聖地になる可能性も秘めてるので、うんうんうん、私は、まあ、あのこういうの好きですから
0: 6月ん
1: 、はい、まず予約していってみようとう切ないのがその一つ前のニュースですよ、はい、富士急ハイランドがバイクにまったがるような多分新,な新しい絶叫系のコースターなス,リリングなスリリングな写真がもうすでに公開されてますけど、えー、この番組で数年前に。え、六十五歳の年齢制限フジキューハイランドのアトラクションには乗れなくなるというのを取材に行ったじゃないですかそうだ辛抱せ私絶対それ年齢制限で無理だと思いますよかわいなんか切ないですよね切ないですね<笑>これだけアトラクションとかそういうの絶叫系が好きなのに<笑>年齢制限で締め出されるって
0: いやかわいそうあの同じような目
1: に何年か前に沖縄に行ったらですね沖縄でダイビング、はい、ダイビングじゃないですよあのスキンダイビングでシュノーケリングのツアー申し込もうとしたら、えー、電話で「何歳ですか?」って「60何歳です」って言ったら「ああの60歳までの方に限定されて「えー、シュノーケリングもダメかよ」みたいな
0: 。<笑>これ安全第一ということでね仕方がないです。ムフラッシュでした
1: 三月十五日水曜日時刻は午後三時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。さあ今日もメッセージをいただいております。ありがとうございます。神奈川県三浦郡の四十三歳の女性ケチはケチでもエチケットさんです。辛坊さん。ケチはケチでもエチケット。五郎がねいいですね。はい。辛坊さんケチのことはケチにとえだまし、さすがです。いやいや、それちょっと誤解です。<笑>いや、そんな物や資源を大切にする辛坊さん。それは
1: 正しい認識です
0: 。最近水で茹でないパスタが結構流行ってるんです
1: よ。それは知りませんでした。さっき茹で時間の短いパスタは結構、まああ,りますね、あのスーパーで見ますけどね。
0: はい。でこちらはねイタリアでブームになって日本でも流行っているのが。暗殺者のパスタというやつです。なんで暗殺者なんだろう。なんでなんだ。どんなものかというと、麺を茹でるのではなくフライパンで焼いて焦がしてほうほう、はい、トマト缶などで作った出汁で煮る新感覚パスタです。お料理ユーチューバーさんがやっていてよく真似しています。ああ
1: そうなんだ
0: 。焼いて茹でるんだ
1: 。焼いて茹でるんだ、うんうんなんか。どのくらい茹で時間がかかるかが問題ですね。こ<笑>こですよ
0: ねケチンのことケチと、えー、誰がケチや
1: ねん。あるっちゃった。<笑>あれですかねスープパスタみたいな感じですかね
0: っていう感じス,ースー
1: プカレーみたいなもんですかね
0: あ結構カリカリだそうです食べたことある結構カリカリ
1: だとディレクターの江澤さんが言ってますねえ、はい、
0: じゃあ割と麺が固めというかカリッとした感じになったそれから神奈川県横浜市36歳の男性、はい、まんまる7号さんはですねレタスはチャーハンに入れるととても美味しいですよ。レタスを軽く炒めて別の器に取り出して、ね
1: 、チャーハンにレタス入ってる賞罰群です、ね
0: で。市販の冷凍チャーハンをフライパンで炒めて解凍されたところに、市販の冷
1: 凍チャーハン、市販の冷凍チャーハンよくできてるわ
0: 。美味しいですよね。びっ
1: くりするぐらいうまいよね。そうん、で
0: すよね。
1: だけどああいううまいなと思うのはね、塩分きついからだと思うよ。うん、
0: それでこの方はね、えー、そのまあ炒めてそこにチャーハンにレタスそう混ぜると、で市販のチャーハンはちょっと味が濃いめだったりするので、レタスで程よく薄まりますと、ねねね。でエビやカニカマなど足すと彩りも良くなりますが、それだと高くついちゃうかもですね。あねレ
1: タスですか、まあレタスの安い時期はね、うん、野菜って本当にあの季節と天候によって値段のふね、変動幅が大きいですから。ね、安い時にあの思い切り食べておいた方がいいですよ、今ちょっとやっぱり野菜はね、うん、いい感じですけども、うんうん。どうなんだろう、週末ぐらいからちょっと天気荒れるんで、そうなるとどうな。る土曜日な
0: ななんかね,かんねちょっっと寒くくてお天気悪いや
1: ーパスタも奥が深いなと思ったのはですね、うん、パスタに関して言うとたっぷりのお湯で茹でろっていうのと同時にですね、うんはい、イタリアなんかに行くと海の水で茹でろっていうぐらいやっぱ茹で水の,あの塩分濃度を上げろって言われるんですよ。ところがですね私が大阪で何十年か前に行ったイタリア人のコックがやってきて作ってくれるパスタ屋に行ったらですね、はいとにかくね塩辛くて食えたもんじゃない<笑>そんなにえイタリア人のシェフが目の前に来てそれでテーブルに来てどうですかとか聞くわけですよ<笑>こんな塩辛いもん食えるかって言ってやるわけにもいかないじゃないですか<笑>なんかいやあの美味しいよみたいなこと言うんだけども、えー、イタリアの本場のスパゲットティがこれかと思ってます。パス
0: タ自体がしょっぱいん
1: ですか、まあ。だからもう,う、なんでそんなに塩辛いのかわかんないですけど、うん、猛烈塩辛かったんですよ。えーえー、あっという間に見せなくなりましたけどねあ
0: 。そうね、やっぱちょっとお口に合わない方が多かったんで
1: す、ねいや。まあ、その店特別だったら、私イタリア行きましたけど、こんなに塩辛いパスタ食ったことがなかったんで。うん、なんか間違ったんじゃねいか、<笑>この店はと。ねえ。はい、そんな経験がありますが。うん、えまああの少ないエネルギーでどうやったら美味しく食べられるか,か、ね、ぜひ皆さんのアイディアを教えてください、
0: ね、そういうアイディアあったらお待ちしておりますそんなことも含めニュースのことも,もちろん結構ですメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ新報時報ズームでつぶやいてくださいで今日のズームオンミュージックリクエストのお題は。突然金縛りにあった時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は日韓関係にズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日韓首脳十二年ぶりの共同会見開催へ。明日韓国のユンソンヨル大統領が来日します。日韓両政府は明日開催される首脳会談後共同記者会見を行う方向で調整しています。実現すると、二千十一年に当時の野田総理大臣とイ,ミョ,イミョンバク大統領が行って以来およそ十二年ぶりとなります。さあ、では今日はここで産経新聞ソウル支局長の桜井則夫さんと今お電話がつながっています。桜井
1: さん、よろしくお願いします。あ、こんにちは、桜井です。よろしくお願い,しま,し,お願い,いたします。いや、お忙しいところすみません。だって韓国大統領は明日来日ですか、日韓日韓首脳会談なんで取材で大変でしょ今。
2: そうですね。先ほど、韓国からこう東京に到着したばかりでしてで、ね、え今、東京なんですかとしております今、東京に、えー、飛行機に乗って今、今、到着いたしました
1: 。あそうですか。ご苦労様です。ありがとうございます。もうちょっと早くいらっしゃったら、スタジオに来ていただけたのにね。そうですね。まあ、それはしょうがないですね。<笑>しょうがないです。どうなんですか、あの、韓国で、えー、野球中ちゅうのが、韓国って、あの、えー、最初に初戦でオーストラリアに負けたりなんかしたじゃないですか、で日本、今、ね、WBC、すごいあの盛り上がりなんですが、韓国、初戦というか、予選で敗退しちゃったんで、どんな感じです
2: えー、っと、初っからですね、えー、あまりあの勝てないんじゃないだろうかという予測があったんですけれども、えー、そうですね、であの韓国の場合ですね。特に日本と対戦するときって、その民族意識が高てられるというか、ですね非常に勝とうということになるんですけども、今回、そんな反日意識とかが高まることなく、例えば大谷選手はすごいとかですね、やっぱり韓国、その投手陣が悪かったから、もう方ないよねというような反応が多かったですね、え
1: ー、あそうですか、どうなんですか、韓国における野球そのものの人気っていうのはどの程度のものなんですか。
2: えー、と日本と同じようなところがありまして、サッカー日記の方にかなり流れましたけども、はいはい、最近ですね、結構、スタジアムの中でバーベキューができたり、ですね家族で、あのー、楽しめたりするので、ですね新しい感じのスタイルでですね
1: 、そうですか、えー、さて、そんな韓国で最近の話題で、この番組でも取り上げたんですが、なんか日本のアニメ、バスケットアニメ漫画の、アニ,アニメ漫画っていうか、日本の,あのアニメのスラムダンクっていうのが、むっちゃ流行ってるっていうような報道があるんですが、実際、どうなんですか
2: そうですね、いまだにですね、えー、っと人気がありまして、400万人超えて、日本のアニメを知って、えー、過去最高を更新したんですよ
1: はなんでそんなことになったんですか。
2: 一つにはですね、スラムダンクの場合は、90年代ね漫画で楽しんでいた今のですね、30代、40代が人気を後押ししたんですけれども、はいはい、今新しい現象がまた出てまして、えええーと、日本でも人気になってると思うんですけども、あの、すずめの戸締まりですね、はいはいはいはい、映画
1: 、ええ。こち
2: らが1位を塗り替えまして、はい、2位がスラムダンク。これで4位がですね、『鬼滅の刃』の続編が4位っていうのでほとんど日本の映画が上位を席巻しているという状況なんですよ。へえ。
1: いやあのね私たちの一般的なイメージで言うと韓国における反日感情がものすごいしちょっと前今,今どうなのか知りませんが日本のあのまあ歌謡曲だの日本の,あの文化だのは法律上の禁止事項みたいなことになってたイメージがあるんですがどうなんです
2: かそうですね。それ自体が、えー、90年代まで、えー、あの文化制限というのをされてたんですけれども、その90年代の終わりにキム・デジンさんが解放するんですがほうほう、今の新しい状況としては、はいえー、少し前に不買運動というのが起きたんですけどね、日韓関係が悪い時に、はいは
1: いはいはい、その時に
2: ノージャパンというあのフレーズがたくさん言われたんですけれども、えー、最近、ノージャパンの派ってイエス・ジャパン現象ですとか、イエス・ジャパン世代が生まれているというふうに報じられているんですよ
1: なんでそんなことになったのか、どの辺の世代がそれを牽引しているのか、どんな感じですか
2: 、えー、2二3 0代ですね、2三3 0代の人は別にあの反日感情を気にせずに、日本に直接旅行に行って、日本の食べ物を楽しんだり、日本のアニメを楽しんだりっていう、韓国の中でやっぱり親日派って言われると、非常に恐れるんでですね。あのはいはい、それで、あのー、周りの空気を読むというのがあったんですけども、今の2三30代は、その現実の日本の食べ物だとか、アニメいいじゃないかっていうその反日感情ですか新日とかいう言葉を気にしない世代が生まれてるんです、ね、あ
1: あ、いや、まあ今、私あの、通勤途上で築地あたりの市場を通ることが多いんですけども、韓国からの,その若年層の観光客ってすごい数になってて。す<笑>すごいですねいや,やっぱりそれ感じます
2: 私もえ、そうですね、空港からこちら来て、あのまだ韓国にいるのかと思うぐらい、<笑>特にやっぱり2 30代の韓国の,あの日本に来るが多かったですね
1: 。はあどうですか、逆に韓国に行って、日本からの観光客ってどの程度の感じですか。
2: あまた多いですね、えー、日本から海外に行く人がコロナ以降減ったと言ってるんですけども、ええ、やはりあの韓流ドラマとかの影響で、はいえー、日本人の観光客って今、増えてますね、韓国の方であそうで。すか、ええ
1: 、そんな中ですね、まあ、今回、最近のまあ政治的な話題で言うと、えー、今の,あの韓国の政権が、いわゆる徴用工,徴用工訴訟で、まあ、韓国の第三者財団みたいなところに第三者機関みたいなところに韓国の企業に金を出させて、えー、賠償金を支払うと、えーまあ、これあの日本からすりゃですね1965年の日韓あの請求権協定の文言上も当然だろうと思うんだけど、でも韓国の従来の世論からすると、その解決方法で韓国世論がよく納得するよねっていうような、私なんかの感覚なんですが、これで落ち着きそうなんですか、これ
2: ,これはまだ予断を許さない状況なんですけれども、その日本人の感覚からすると、これっていうのは、韓国の裁判の国内問題だろうという気がするんですけども、以前からやはり最高裁っていうのが判決出したので、少なくとも何らかの日本企業なり日本側の謝罪ですとか、直接その賠償が難しくても、直接なんか資金がその原告側に渡るような、この2つの条件がないと、
1: あの前に進まないと
2: いとう世論が強かったんですね、えー、今回、この2つとも欠けているわけですね、間接的に、えー、昔からの共同宣言なりを継承するとは明言したり、他のような基金に出資するという見通しですけれども、2つとも欠けているので、えー、今、最近の世論調査ですと、大体6割が承服できないと、この解決策に反対だという世論があります。はいはいはい
1: まあ、6割反対はまあ当然そうだろうなと思うんだけど逆に3割ぐらい賛成の人がいるのが驚きというかですね大統領にとってはかなりの政治的リスクだろうと思うんですが今回、韓国大統領がこの政治的リスクを負ったのはどういうい背景なんですか
2: えと2つの理由があると思うんですけどもしろい,い,いことにユンさんが何回もこの前後してですね繰り返しているのは未来世代のためにこれを解決するとあのずっとはあの日韓関係悪いまんまだったら、やっぱり次の20代、30代に負担を残すということで、未来次の世代のために解決しますよということを強調していて、ええ、先ほど世論調査の結果をご紹介したんですけども、驚くことに、先ほど話題になった20、30代ですね、はいはい、イエス・ジャパン世代は、多、ええ、半数がこの解決策に賛成なんですよ。ああ、そうなんですか。ええ、
1: それはかなり
2: 驚きですねで今後、ええ。ええ、私もこれだけの変化って驚きだと思うんですけども、ええ、今後、ずっと今ですね、支持率が高いわけではないんですよね、40% 台ですとか 30% 台で、はいはいはい、で国会でも少数のようになっているんですよ、ユン政権のほ、はいはいす,ねす,ね、
1: するにね,で、ええ、ねじれ国会中いうかなんか、まあ、韓国は一員制ですがそです、ね、その要するに大統領府と、ええいや与党と野党が逆転している議会を抱えながらの政治ですよね
2: 、ええええ、そうした中で、やはり野党、与党ともに、次の世代、2三3 0代っていうのの心をつかめるかっていうのが、一番のこれからの政権運営の鍵を握るんですけれども、はい、それと今回の,そのイエス・ジャパン世代の動向っていうのは、ある意味あの、連動してるわけですね
1: なるほどね。まあ、あの長期的目線で立ったときに、今回の解決は損ではないというふうに、今、韓国の大統領は見てるということですね
2: そうですね、大統領自体はそれで、えー、そのトップダウンで決断したと説明してるんですけども、何せ、えー、野党側が、えー、あの国会の中で多数派を占めてますし、野党側は本当に日本の軍国主義がまた、朝鮮半島を蹂躙するみたいな感じの批判を繰り広げてますので、やはりあの今後、緊張状態、続きそうですね
1: 。まあ、韓国の大統領は5年1期しかできないので、えー、数年後にはまたあの政権交代の可能性もあるだろうなとも思うんですが、政権交代をしてです、ね、いや、前政権のような政権が誕生したときに、今回、肩代わりしましたというところが、また日本企業に請求みたいなことにならないかと、このあたりのリスクはどうなんですか
2: ここがやはり、日本側って、あの過去のです、ね、前の政権時のその悪い記憶というトラウマが大きいと思うんですけれども、はい、今回、あの完全じゃない解決策でも、これだけ早く発表、急いだのは、ええ、あのおっしゃる通りですね。えー、5年でしかないので、はい、急いだことによって、あと4年あるだろうと、あのー、周辺の大統領周辺のです、ね、政府関係者に取材すると、声を揃えているのは急いだことによって、日韓が話し合える時間が4年あると、あと、例えばこの調子で、えー、国会での議席を取った場合に、きちんと法制化していけるんだと、今の状況だと、本当にひっくり返るかもしれないんですけれども、ええ、それでもう本当に政権交代とか、月の、政権になっても揺るがない日韓関係を作るために急いであと4年を残すために、えー、急いだんだとい
1: うふうに私、韓国の政治制度よくあんまり理解してないんですけれども今、まあ、大統領府と議会は、えー、与党と野党が逆転している状況ですがこれ、どこかで選挙が起きて、えー、今の大統領府と同じ議会の構成だから議会で今の大統領府の与党が与党になれる可能性ってどこかにあるんですかどこかのタイミングで。
2: ちょうど来年の春に、はいえー、日本でいう総選挙が行われるんですよ、ええ、そこで勝ってこそ、本当に政権交代を果たしたといえることになるんですね,ど,ね
1: どうなんですか、その来年の春の選挙の見通しっていう
2: のは。まあ、難しいところ、どちらになるかわからないところなんですけれども。ええただ、今回急いだ理由、この解決策発表を急いだ理由の一つが、はい、やっぱり対日政策っていうのは世論の反発も大きいですので、ええ、選挙近くになると発表できないです
1: 。なるほどね。あな
2: たと発表して、次のいろんな政策、特に2 3 0代をターゲットにした雇用の問題ですとか、はいはいはい、新しいその仕事を増やしたり、ええ、あの、国民受けする政策をどんどん打っていこうということで、はい、このタイミングしかなかったというふうにも言われてます、ねね、こ
1: れが先に伸びて来年の春に近づけば近づくほどこういうまあ日本側にあの、いや全面的に敗北みたいなそういう決着はできないので早めにこれに終止符を打って逆にこれによって経済が復活みたいなことになって若年層の雇用も増えたりすると選挙にいい影響を与えるというまあそういう話ですねそうですねどうなんですかその経済っていうとですね最近ちょっと私あんまり韓国移行こうという気が起きない最大の理由は。一昔前は韓国に行くといろんなものを飲んだり食べたり買ったりしたときに、うわー、安いわ、やっぱり日本よりという感覚があったんですが、今、どんなことになってます
2: 、えー、あの物価、日本でも物価上がっていると聞いてたんですけども、やはり、えー、あのその例えば昼のランチでご,あのご飯食べたりするので、はいえー、日本円でいうと、1000円以上っていうのは当然であって、1500円ですとか、そういうのが当然な状態、ものすごい勢いで物価が上がっている。感じがありますね
1: 韓国で昼ご飯食べると、そんなに高級店じゃなくて、安いとこ探しても1000円超えちゃうって感じですか
2: そうですね、あのー、日本でいううどんのようなです、ねはい、この伝統的なです、ね、クックスというような、普通のそば屋さんに行っても1000円かかってしまうと、以前なら本当に500円だとか、あその程度の。食べ物だったものが、今になってここ数年間で本当に物価が上がっている状況です、ね、ああ、
1: それはまあ韓国の物価高と円安と両方効いてるんだと思いますが、そうすると韓国から逆に日本に観光に来て、日本で昼ごはん食べると安いねって感じなんでしょうねきっと
2: 安い上に、日本の場合は本当に職人さんですとか、あのシェフの方があの切り詰めてもですね。えー、いいもの出そうと、安くておいしいもの出そうっていうのはあるので、えー、本当においしいものを安く食べれるっていうので、日本に行って食べ物を食べるのが楽しみだというのを、周辺の韓国人もよく言いますね
1: いや、ちょっと前は韓国行って、ご飯おいしいもの食べようって感じだったんですが、えー、今、韓国ですおいしいもの食べられないん
2: もう、おいしいものないわけじゃないですけども、ちょっとしたものでも高いので、それだと本当に少しの休みがあれば、日本に来て。えー、美味しいものは楽しみたいというのを<笑>例えばあのかん、おまかせという日本語はそのまま、えー、韓国で通じるんですよ。え、通じるんですかあの<笑>シェフのこだえー、おまかせという言葉を言ったら、本当にコース料理ですとか、その店の一番、えー、自人の料理が出てき<笑>本当で
1: すね、私、今度行ったらお店でおまかせって言ってみますよ。<笑>
2: ええ、言ったら本当に高いものが
1: 出てきますよと<笑>、ね<笑>えー。さて、まあ、あの最後にです、ね、安全保障の話をお伺いしたいんですが、えーまあ、韓国がここまでやっぱり日韓関係改善というのはやっぱりあの北朝鮮という存在があるんだと思うんですけどもこの安全保障については今回、明日のまの、あ、日韓の会談ですね、何が中心で、どんなことが話し合われそうですか
2: やはり北朝鮮の問題ですね、危あのユン大統領、岸総理ともに危機意識を持っているのは、北朝鮮に対してどうあの国民の安全を守っていくかという問題なので、例えばその北朝鮮のミサイル情報の共有っていうのをもっともっと深めていこうものの,あの確認を。意見見で一致をすすると見られますね
1: 私ね不思議だなと思うのはもう最近行ってないんであれなんですがちょっと前に韓国行っててつくづく不思議だなと思うのはあの韓国で普通の人とこう話してて我々が考えるほどなんか北朝鮮の政治体制とか独裁体制とかあの食料でどんどん餓死者が出てるとか人権侵害だとかっていうことに関してそんなに批判的な意見ってあんまり聞かないんですけども韓国の人は北朝鮮にどう思ってんですかね
2: あの一言で言うと、日本人ほどに関心がないと思う、あのミサイル撃ったりするのは慣れっこになってて、どうせあのこちらに韓国の方には飛んでこないんでしょうと、同じ民族を対象に攻撃しないんでしょうという感覚が一般にあったんですけれども、ああはあ、最近になって特に。安保関係者政府関係者の方で非常に危機意識が強まっているのは、ええ、実はあの北朝鮮だけじゃないで台湾の問題があるんです
1: ね、はいはいはいはい
2: 、例えば中国の方が本当に、えー、台湾の方でですねあの武力行使するような有事になった場合にはこれをチャンスと見て北朝鮮が、えー、韓国ですとか日本にある、えー、在日米軍とかの攻撃に出るんじゃないかと。そのためにやっぱり、安保協力日本と韓国の安保協力を本当に早急に進めなきゃいけないという危機意識が生
1: それともう一つね韓国行ってあれ、日本と温度差違うなと思ったのは、まあ、ちょっと前なんですけどもなんか中国に対しての危機意識っていうんですか結構、中国に融和的な人が多いっていうかですね。<笑>あのちょっとびっくりしたことがあるんですが、韓国の人の皆さんの中国人観というか、中国政府に対する見方って、どうなんですか
2: それがですね前の政権の時に、例えばムン・ジェインさんは日本に行く前に中国に行ったりっていうので、本当に経済的にあの貿易の取引額が多いので、中国を優先しようというような指導者なり、えー、経済界も多かったんですけども、ここに来て、えー違う動きを見せているのが 2, 30代ですねなぜその日本と関係改善が必要かという理由を挙げている中でも、ええ、中国を互いに牽制するために中国って本当にやりたい放題するんだとそれに対して一致団結して牽制しなきゃいけないから日本と仲良くしようねという意見が今、急激に増えているんですよ
1: 。なるほどとなると。あのーえー、若年層を中心に、まあ、これは私の感覚なんですけれども、だいぶ正常化しつつあるっていうことですかね
2: ここがだから、今、本当に世論的には6割ぐらい、この今のユンさんの解決策に反対してますから、はいはい、どれだけ今の大統領が踏ん張れるかにかかっていると思われますね
1: なるほどね。どうですかあの今の政権はまあまあ当然、一期で5年で終わりなんですけれども、後継者、今の政権の直接の後継者が次の大統領に座ることができる可能性ってどんなもんだと思います
2: 本当にあれですね、あの50、50、5割ぐらい、どうなるか、有力な後継者がいるわけでもないですし、与党内で有力な政治家がいなかったので、えー、全く政治経験のない。検察官だったユンソン・ユンさんが大統領になったぐらいですから、はいはい、やっぱり一般の人の政治離れっていうのを進んでいてですね、えー、本当に正解の動きって予想ができないんですよなるほどね
1: いやよくわかりましたあのー、ね、えー、日韓の首脳会談の取材の直前のお忙しい時にどうもありがとうございました
0: 移動中にどうもありがとうございましたます今日は産経新聞ソウル支局長の桜井則夫さんに伺いました z o アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊ぼ郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
1: 三月十五日水曜日時刻は午後五時を回っていますこんにちは辛坊治郎です
0: こんにちは日本放送の増山さやかですさあ時刻五時を過ぎましたので
1: 本当に明るくなりましたね明る
0: くなりましたよね日差しもあしこれは
1: 絶対こんばんはじゃないですねこんにち
0: はですね間違いなくね、えー、でも北
1: 海道の方は暗いんじゃないかと思いますが<笑>でもいつも北海道の話をしなくてもいいだろうと<笑>そうですねはいすいません<笑>
0: さあズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります今日のお題は突然金縛りにあった時に聞きたい曲です。え番組冒頭マセマさんがそうなりました。<笑>そうびっくりしましたの袖がねここ椅子に引っかか,かっちゃって手が動かなくなったところからこういう話題になりました。まず新潟県新潟市57歳男性の小屋小屋さん突然金縛りにあった時に聞きたい曲ですがアンリさんの悲しみが止まらないをお願いします。なんで？金縛りが止まらない。いや。え金縛り,りが止まらない相当遠いぞそれ金縛りが止まらないあ,
1: あ,、はい、ありがとうございま
0: す<笑>、はいえー、千葉県千葉市の西郷徳森さん55歳男性は金縛、ええ、りになるなんて何かに取りつかれましたかそこで中山美穂さんのついてるね、乗ってるね、売り方。歌詞の内容が、ついてるね、呪ってるね。<笑>い
1: やいや、呪ってない、呪ってない。えぇこ<笑>、ね、れはびっくりしたなもうよ
0: くお考えになってありがとうございますそれから愛知県の愛知の a 十一助さん61歳の、ねええ、男性の方、えー、突然金縛りにあったときに聞きたい曲ですが金縛りになるときは霊が来ていると言われています、はいはい、増山さんはアナウンサーなので言葉の霊が寄ってきたんじゃないでしょうかほうほうほうほうで言葉の霊といえば言霊ですね
1: 言霊うん、サザンです、ね、そうで
0: すすすねねそう愛の言霊、ね、<笑>リフェストしますと、はい、<笑>なるほどなるほどそれから港区の二刀流海岸さん69歳男性は「時の流れに身を任せ」「テレサ・テンさん」あそういう時はね「そうそう慌ててジタバタするとかえって明かしそう諦めてひたすら時間が過ぎて症状が収まるのを待つしかないと」とあとは千葉県市原市64歳の天然よっこママさんは「金縛りになって固まってしまってストップしちゃう状態なのでシュープリームスのストップインザネームオブラブちょっと古いですがストップが。
1: ね、タイトルに入ってる曲そこそこありそうな気しますけどね。あり
0: ますね「私のハートはストップモーション」とかね、はい、<笑>ちょっと古いですあ言っちゃった次の方がそうでしたで兵庫県三田市の<笑>、えー、セコビッチコスイネンさん私と一緒、うんはいはい、67歳は桑と、え
1: ー、モカ
0: さん
1: 私のハートはストップモーションです。ズーム・オン・ミュージック・リクエスト中山美穂ついてるね、呪ってるね、
0: <笑>乗ってるねね。はい、はいえー、じゃあ、こちら、エンディングでお送りしますので、楽しみにお待ちください。さ番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、二十四時間お待ちしております。辛抱さんへの質問、ニュースや、普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールは zomzoom1242.com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいメッセージお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですアメリカ軍の無人機とロシア軍機の接触についてロシア側が否定アメリカ軍によりますと現地時間十四日朝国海上空の国際空域を飛行していたアメリカ軍の無人偵察機をロシア軍の戦闘機二機が妨害し無人機のプロペラに接触しました無人機は海に墜落したということです一方、ロシア国防省は無人機と接触することはなく安全に帰還したとしてアメリカ側の発表を否定しましま
1: た今のところアメリカが、えー、ロシア機に当てられて、えー、無人機落ちちゃったよとこう言ってて、はいえー、ロシアの方はいや、あのー、なんか無謀な操縦で、えー、ロシア領空に近寄ってきたと、えー、だけど撃墜はしていないと勝手にあのコントロールを失って墜落したんだと、うん、こう言ってるわけで。はいえー、そこから先真相は藪の中です。あとはどっちを信じるかという話で、国会中だってめちゃめちゃ広いですからね。で、まあ基礎知識ですが、国会とはどこにあるかというと、国会ってあのどんな形ですかね。台形ですか
0: 。台形に近いですかね。はい、あ
1: の国会まああの国会の左下のところの出口のところは。あのボスプラス海峡等々で、うん、えーえー、っとまあ地中海に出ますよね、はい、トルコのイスタンブールがあるところが国家の一番左下です、うん、あ頭の中に地図を描いていただいてヨーロッパって地中海があって地中海の上にザーッとヨーロッパが広がっていて、うんうんうん、その地中海の一番東の奥のところの、うんまあ、地図でいうところの右上ですね,
0: <笑>そうですねここ
1: にめちゃめちゃでかいんですよ国会って、えーで。今回どの報道を見てもそのめちゃめちゃ広い国会のどこの場所かはあの知ってるはずなのに誰も書かないっていうか、まあ、マスコミは知らないんだと思いますねつまりあのロシアも、えー、アメリカも発表してません。はい、おそらくで一応公の海で国海ってめちゃめちゃ広いですから大半は公の海なんですが当然あの、えー、岸に近づくと領空になりますよねで領空を審判すると何が起きるかというと領海審判の場合って領海審判っていう日本語はないなんでないかというと領海侵犯ってないんですよ、うん、基本領海に外国の船が入ってきますねで領海に入ってきてもあの無害通行権っていうのが国際法上定められていて、はい、それぞれどこの船どこの国の船ですかっていうのを国旗掲げ,掲げて、はいはいえー、別にあの取ってるだけですよっていうにおいては。うんそれ領海審判ってだから他国の船が入ってきたって領海審判にはならないわけですよ。はい、ところが領空審判って厳密で領土の上入ってきたら、うん、もうあの門道無用で撃ち落とされても文句言えないですね。えー、だから今回もしあのロシアロシアはいやうちの領空に迫ってきたってこういうわけですよ。はいはい、ところが今ロシアのこの言い方が信用できないのはロシアはウクライナの領土であるクリミア半島であるとかウクライナの東部はいや今もうロシア領だと言ってるわけですよ。ね、はい、そうするといやそこウクラロシア領じゃなくてウクライナ領でしょでっていうのでも、うん、ロシアの発表だと、えー、ロシア領に無人機が接近急速に接近してきたからっていやいやいやそれ場所が特定されたら、はい、それロシアじゃねえじゃんっていうそもそもクリミア半島じゃん、えー、それってウクライナ領じゃんって話になるわけです。えーですね、で今回撃ち落とされた撃ち落とされたっていうか、まあ、ロシアの米軍の発表によると、えー、後ろにあのプロペラついてるわけですよだからそんなにあの高速で飛ぶ機体ではありません。これ何のための無人機かというと間違いなく偵察機です。偵察機です。だゆっくりと飛びながら黒海の,の北の方でウクライナとかそこの辺りに、えー、例えばロシアの艦船がどの辺にいてロシアの軍隊がどういうふうに配置されていてっていうのは上から見らと本当に見えますから衛星でも当然監視してますけれど、はい、衛星だとやっぱりね地上から何百キロから離れますから何百キロっていうと例えば300キロ。あの地上すれすれ飛んでる衛星だとまあそのぐらいの衛星もありますけども3 0 0キロにしたところで東京と名古屋ぐらい離れてるわけで名古屋から東京見るようなもんですから衛星から見るっていうのとそれでも今の衛星ってすごくてそんだけ離れていても車の車種の特定ぐらいはできますからねすごい性能なんですけどもそれでも何百キロじゃないですか。ところがあの無人機の偵察機というとどんなに高度が高くたって1 0キロから2 0キロまあ、そこまでプロペラ機だとそこまで上がらないですね、かなり地上スレスレのところではっきりくっきり見えるわけですよ。はいはいはい、でロシアにしてみりゃ、そのくっきりすっきり見えるところでい,きい,いくら、公の,あの、ね、海の上だって言われたって、その公の海から斜めに見りゃストんとに、それは衛星で見るよりはるかにくっきり見えるわけです、ね。で何のために飛ばしてるかというと、間違いなくウクライナ周辺のロシア軍の動きを監視してると。でね、で一応ウクライナというのは NATO の加盟国じゃないのでこれが NATO の加盟国だったら NATO の条約上ウクライナがもしロシアに攻め込まれたら安全保障条約ですからこれはまあアメリカは戦争に参加してロシア軍を撃退するという構図になるわけですがウクライナというのは NATO の加盟国ではないので今回後ろから武器の供与それも武器の供与もものすごく慎重にやっていて。ロシア領内を直接攻撃できるようなあのミサイルは供与しないし、うん、ウクライナが欲しいって言ってる戦闘機もいや戦闘機まで供与すると戦争がエスカレーションしてアメリカがって言われちゃうんでその戦闘機の供与もしないしっていうギリギリのところで武器の供与を続けてるだけの話で、うん、直接アメリカが戦争に参加してるわけではないんだけれどもどうやら水面下でウクライナに軍事的な情報は提供してるんじゃないのって、そうじゃなかったらなかなかね、今まででもウクライナが、えー、いくつかの船撃沈したりとかっていう、はい、ロシアの船撃沈したりとかっていう重要な戦果を上げてるんですが、ウクライナの単独の情報であれは無理だろうと。おそら,らくアメリカから情報はもらってるんだろうって。その情報をどうやって集めてるかというと、今回みたいな無人機を通じて、あの、情報収集をしてると。ロシアにしてみたら、うん領空に入ってくりゃ問答無用で撃ち落としても国際条約上問題ないけれども公の、ね、海域空域を飛んでるところを撃ち落とすとい,きいくらそのいやまあこういう絶対軍事情報こいつスパイしてるよなと思ってもやっぱり角が立つわけです。でそれだけの,、はいまあ、あの偵察あの無人機だから間違いなく何が起きたかはしっかりもうアメリカはは持ってるはずですでそれはもう,もう周りずっとカメラで監視してるような飛行機ですから。いえいえで、まあ、今回言われてるのはどうもその監視のカメラを妨害するために液体をジェット機から、まあ、ジェット戦闘機から撒くんですね。そうするとまあレンズにいろんなものがつくと物が見えなくなるじゃないですか。だからその監視活動を妨害しようと思っていろいろやってて。だからわざとやったのか不測の事態のかなのかがわかんないんですよこれが、はいはいはい。だからわざと当てて落としたのか、うん、いやそうやってあの妨害工作をしているうちに、うん、たまたま。まあ、戦闘機の方がはるかにスピードが速いので、うんうんえー、プロペラ式の、うん、無人機ってスピードが遅いですからスピードが遅くなるとジェット戦闘機ってコントロール難しくなるんですよ。ほ、うん、でたまたま当たっちゃった可能性もあるんですがわざとなのかわざとじゃないかわからないけどそのあたりって間違いなくこの戦闘機から見た映像とか鉱石とかからわかるんですけどもそれがわかると、うんえー、アメリカもロシアもこれ以上エスカレーションしたくないわけですよ一応の抗議はするし、うんうん、今後の牽制もあってロシアの側からすると「もう頼むからさそのその監視やめてよそれ」って、うん、でアメリカの側からすると、えーまあ、も,もちろんその当然のことながらウクライナ攻撃やめろよって話なんだけどお互いこれ以上エスカレーションさせたくないという思いで。情報は分かってる細かいところまで全部分かってるんだけど証拠も多分抑えられているんだけどあえて出さないっていうことなんだろうと思い
0: ますな
1: からね今後予言しとくと、ええ、この今回の衝突事故の詳細は分かっていても米軍は出してこない可能性が高いなと。えー、言ってたら明日全部出てきたら大橋だよこれ、<笑>まあそ
0: うしたら謝ればいいじゃないですか、ね、<笑>そうですね,ストレトでね、間違ったらすぐに謝る、これが大切です,ううですよ、政治家の皆さん。<笑><笑>はいズームオンでした。ズームオンミュージックリ
1: クエストをお送りしたのは千葉県千葉市、西郷徳盛、高森じゃなくて、徳森さんですね、うん、西郷徳森さんからのリクエストです。中山美穂ついいててるね乗ってるねね乗っはいついてるね、乗ってるねの、<笑>あのサビの部分だけはなんとか。え覚えられますがそれ以外のところ、うんうん、この歌覚えろって言われたら無理だなも
0: あらそうですかこれ年代
1: によるのかな覚えられますか歌います
0: か私はなんとなくだってよく聞いてましたからね世代なんだそうですよ1八十六年の
1: 、はいえー、作詞が松本隆さん<笑>作曲<笑>堤み平さんゴールデンコンビですよねンンすよはい、はい、ねお届けいたしました
0: はいさあこの後日本放送は鶴子市長美真子様の鶴子の噂のゴールデンリクエストで明日の朝六時からの飯田浩二の OK 後陣アップコメンテータータ明は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんです。日韓首脳会談それからガーシー参議院議員の除名処分など取り上げます。明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか。木曜日ですからね、飯田浩司アナウンサー登場。で、えー、っと。W. B. C. 日本対イタリア戦の直前情報もお伝えすると
1: 。明日いよいよ
0: 。明日いよいよ。え
1: 大谷翔平選手の二刀流がもしかすると。なんか見納めっちゅうことないですよねだって準決勝で勝ったらでもそうそう。でも、そうか,か、そんなに何回もあれなんだルールが決まってるんじゃないですか。玉
0: 数とか何やかんや知ってますいろいろ。え、知ってますか。<笑>すかあのね
1: 、監督は一回だけ打席に立てるんですよ
0: 。放送で言いますからね、信じますからね、あの日本放送であの完全実況の待ち受けですから、お聞きになってください。監督がバッタボックスに立つかどうか、注目してください。辛坊治郎ズーム、そこまでいうか、ここまでの相手は辛坊治郎と。大勢正也かでした。明日もあります。